0: Vad ska vi prata om i det här avsnittet idag? Det, det blir tre saker vi ska prata om yeah. Jag ska Försöka hinna med i alla fall Och det är dels den här intern konflikten i vänsterpartiet Mellan partiledningen och Amine Kakabave Som ju bara Når ju ständigt nya höjder I, i sin briljans Och sen ska vi prata om Moderaterna och konflikten där Och partiledarvalet och så vidare Och det här också knivdådet på medborgarplatsen Skulle vi prata lite om va? Ja yeah. Ska vi börja med Vänsterpartiet helt enkelt? Ja,
1: det gör vi. Och vad är det som har hänt där, mannen på hatmedia? Jo, precis.
0: Det, det här var ju faktiskt Aftonblade först att rapportera man rapporterar om. Man måste ju ge dem cred i pressetikens, pressetikens regler här. Men det är ju som så att Aron Etzler, partisekreteraren i Vänsterpartiet, skulle ju lösa en intern konflikt mellan honom, partiledningen och Aminika Kabave eftersom Amin Akababe tycker att hedersvåld är någonting dåligt och att man ska bekämpa islamister och det är ju typ rasism att säga i Vänsterpartiet. Så folk hatar ju Amin e- Och då ska jag lösa den här konflikten, och hur gör han då? Jo, han hyr in en, en, en samtalsterapeut, en, en, en konsult, vi. Jag antar att han inte betalar den själv, utan han betalar väl den för partipengarna, antar jag. I och för sig så är hans lön också partipengar. Och nu så rapporterar Aftonbladet om att den här att Amina har skrivit i ett mejl till partiledningen att den här samtalskonsulten har hoppat av. säger upp sig för att, för att allting har gått åt helvete. Och sen så har tydligen samtalen brakat samman. Och Ätsler håller inte med om att samtalen har brakat samman. Så där har vi den konflikten
1: Ja, jo, precis Det här är ju klassiskt Vänsterpartiet på något plan ja. Men ni menar Vad handlar den här konflikten om egentligen? Nu ska man ju försöka få ut Amine igen Tror jag mm. eh, Göra slag i saken Försöka få henne sluten, Utkickad
0: och Hon har ju begärt en lista på de som har krävt uteslutning Och hon ja. försökte få den från Verkställande utskottet Och där sitter ju sådana här stjärnskott som Rosanna Dinamarca till exempel, som jag hatar, Minica Kababe. För att Minica Kababe har sagt att det finns problem i förorten. Ja. <laughs> och, ja och de vägrar ju ut den listan, och nu har de vänt sig direkt till partiledningen. Men så här, alla vet ju att ja, partiledningen kommer ju agera likadant. Liksom.
1: Ja, och det är bara så här: det, här, det du nämnde om Rosanna Dinamarca tycker mm. jag är intressant just för att det här är vad partiet kommer att bli. Mm. Det här är den här transformationen som man nu är mitt inne i. Alltså, problemet med Amine och det som gör att hon inte passar in där Det är ju att hon fortfarande tror på socialismen ja. Medans Dinamarca, det var ju Jonas Lundgren släppte ju den här bilden nu Där Dinamarca så sitter och, och chillar Med Rashid Musa ja. Och det här, är, det här är framtiden för det partiet mm. Det går hela vägen det här med Postkolonialism och Rasifiering och kritik av vita normer och bla 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 sådär
0: Alltså frågan är ju hur lång tid det tar innan de inför någonting i stadgarna Om att de måste ha en viss kvotering av, av rasifierade på posterna alltså det är ju, ja. jag, jag tror inte de är långt ifrån där alltså.
1: Nej det är de inte Och var kommer man att hitta de här rasifierade då Det kommer inte att vara människor som har mina kakabave Det kan jag ju garantera det Nej
0: precis, gamla kommunistiska Grillakämpar typ Utan, Nej, de...
1: utan det kommer att vara såna här människor Som, som kommunistiska stryker.
0: grillakämpar slåss mot
1: Ja, exakt De som stryker den här identitetspolitiken Med hårs mm. Och de som bara säger att vi behöver separate but equal mm. Vi måste se till så att det gäller vissa regler för muslimer och vissa regler för svenskar. Därför att håller man på med rasblandning och liknande då blir det bara knas. Det, är så här. det här har blivit den nya vänsterståndpunkten. ståndpunkten. Och det
0: belyser väl återigen det som vi har försökt, alltså vårt case här att kommunism och vänster blir allt mer separerade saker.
1: Vem, är, vem vill egentligen ha ett sånt där vänsterparti annat än Rashid Musa? Mm. Annat än folk som är intresserade att använda sin hudfärg som en biljett och hålla på och typ sticka in sugsnabeln i någon jävla ven och bara att suga ut mer och mer bidragspengar från det offentliga?
0: Det är ändå inte så. Alltså på ett sätt är det ju ganska förståeligt att för det här är ju så för vänsterpartiet att söka ett existensberättigande ja. kanske medvetet och undermedvetet jag menar när, när man för en politik som, som inte direkt gynnar arbetarklassen utan som de facto sandbaggar arbetarklassen rätt hårt Så då måste man ju hitta en ny målgrupp. Vilka företräder man egentligen? Vad, vad är partiet till för? Förutom då, alltså det direkta svaret på den frågan är ju vänsterpartisterna själva och, och deras ja. försörjning liksom. men, men alltså att om vänsterpartiet blir det här nya liksom eh, klientelistpartiet så har de ju ändå ett existensberättigande. Och så kan man ju motivera där då med en sån här identitetspolitisk fasad då. Ja äh, men vi, vi tar in de här klan, klanherrarna från somaliska diasporan. Eh, och så säger vi att vi är ett antirasistiskt alternativ just för att vi gör det.
1: Ja du det där är väl väldigt bra poäng. Jag hade inte riktigt tänkt på det i de termerna. Men alltså det här är ju en... Det är som vad händer med bondeförbundet när det inte finns några bönder kvar. Exakt. Och Vad händer med det socialistiska vänsterpartiet när man inte är intresserad av socialism? Och man måste ju också förlika sig med att så här, vad röstar arbetare på? De röstar inte på V, de röstar på SD. Mm. Jag tror att det är den anpassningen som håller på att nu i det tysta. Och då ska man tänka så här, arbetare, fine. De är, de är borta nu, de kommer inte mm. komma tillbaka. Men Rashid Musas kompisar, de kan vi säkert få in. Man säljer sin jävla själ i den mån som man hade någon, vilket mm. är inte någon större mån. Men då är det inte konstigt att folk som Amine måste ut, för hon fattar inte vad partiet handlar om idag.
0: Och det är bara bra om hon
1: åker ur det jävla
0: partiet, för att hon då, ja, hon, hon fungerar ju bara som ett vettigt alibi
1: liksom. Ja, precis. Jag menar, partiet förtjänar inte henne och hon förtjänar bättre än partiet. Mm. Det är väl så enkelt det är egentligen.
0: Det finns väl en sak man kan tillägga och det är väl det här Aron Etslers gamla käpphäst att han är helt oförstående till att hans konfliktlösning här som ju då består av att hyra in en samtalskonsult inte då att han ska lösa det på mm. egna, eh, att den inte fungerar. Han hävdar ju fortfarande att allting är frid och fröjd. så man kan väl, Ska man summera det som att operationen, blev per, operationen är perfekt? Eller vad, vad var han sa?
1: Operationen Oper- lyckades men patienten blev inte frisk. Just det, precis. sa han inte
0: till och med att operationen var perfekt?
1: Ja. Det är alltså Aron Etzahs valanalys för varför vänsterpartiet inte gick framåt förra, uh. förra valet. Det är så här, man gjorde allting rätt men patienten vägrade att bli frisk. Så det är, inte, det är inte vänsterpartiets fel att man inte växer utan det är de dumma väljarnas fel. Uh.
0: Ska vi hoppa över från ett, uh, en adelsdynasti till en annan? Ja, det kan vi göra. Ja. Från lågadel till högadel. Vi ska prata lite om Moderaterna uh, och vad är det som händer där. Man har ju avsatt... Hon, Anna Kinberg-Batra nu. Och så är man i full färd med att välja en ny partiledare. Och för bara några minuter sedan, just nu när vi spelar in, så är det fredagen den 1 september jävlar Och för bara någon timme sedan, eller någonting sånt där, så gjorde Ulf Kristersson att han kandiderar till partiledarposten mm. Och hon Elisabeth Svantesson, hon, hon stödjer ju Kristersson. Så det, det kan mycket väl bli så att han blir partiledare för dem. Men, men det som är intressant med Moderaterna är väl så här vad betyder den här interna striden? Vad, vad är det de slåss om egentligen?
1: Ja, alltså jag satt och diskuterade den där frågan med en bekant från Heimedal faktiskt eh, som har lite mer insyn än vad jag har och så sa jag så här, jo men det stora problemet med Moderaterna idag det är ju att man vet inte riktigt vad man är Vem man är för till som parti Man hade det här vi ska vara det nya arbetarpartiet Samtidigt som man har fart en politik Som har varit ganska fientlig mot arbetare Inte bara med nedskärningar Utan också med invandringen typ Och han bara Suckade och sa det där är ju allt för naivt uh-huh. så här. Att tro att den stora konflikten inom Moderaterna idag handlar om politik, det är, då förstår man inte Moderaterna. Den stora konflikten handlar om att det finns massor med människor som har Moderaterna som jobb. Mm. Och Exakt. i ett läge där partiet har varit anpassat för att ligga på 20% eller någonting, och sen så hamnar man på 14%, procent. Mm då är det massor med människor som kommer att få sig sina jobb, alltså de kommer att bli överflödiga det, det och är nu intress- ja, ja. Nej, men men nu handlar striden bara om rädda det som räddas kan, antingen mm. så ska man försöka få till ett någorlunda bra valresultat så att man kan få sina jävla 60 000 i månaden ur mm. offentliga pengar, eller så ska man sticka kniven i ryggen på någon annan så att man kommer lite högre upp på listan mm. så att det inte spelar någon roll man skulle väl
0: kunna säga det som att det nya Arbetarpartiet passokifieras. Ja. Vilket ju är lite ironiskt i sig själv. Men alltså skulle, du liknar ju Reinfeldt vid Tony Blair till exempel. Ja. Och det finns ju ganska många likheter där. att det, Man kommer in, man introducerar den här nya grejen typ att, ja ah, men kolla nu ska vi vad fan var det Blair sa, vi ska vara det tredje vägen, sa han va. Ja. Att, och, så, och han var ju populär alltså rent opinionsmässigt. Så, så gick det ju bra för Labour när Blair kom. I början eh, och, och det både Reinfeldt och Blair gör Är väl att Och Reinfeldt introducerar Ja med vi är en ny arbetsparti det, det, bo, det båda de har gjort Är på något sätt att De är ju karrieristmagneter Alltså ja. när, när, när du blåser upp den här bubblan I, i väljaropinionen så, så drar du ju till dig skitmånga såna här Flottskallar som ska in och göra karriär I, de, i respektive parti Och vad händer då när det inte går så jävla bra ja, Då måste du ju kapa bort det här Överskottet av människor Exakt. Så det är ju verkligen så att det handlar ju om, om positioner i partiet. Konflikten är ju mer av machiavellisk karaktär än av en ideologisk karaktär.
1: Ja, det finns ju verkligen ideologiska konflikter här, men det är inte de... Alltså så som logiken ser ut så är det inte de som får dominera, utan det är ju mer så här...
0: Ja, men det är ju inte liksom den konservativa fraktionen mot den liberala fraktionen eller något sånt där, utan det är ju Nej. mer... De, de som ja, de slåss om sina jävla poster och om skattebetalarnas pengar Angående bidragslinjen
1: ja, Och jag menar i ett lite, om man nu ska ha någon sorts fågelperspektiv här Det är ganska tydligt att ganska många konservativa De har bara rört sig till SD mm. Men då blir det den här konstiga situationen Där du ska försöka avgöra Men vem är partiet tillför Alltså ja. vad är partiets karaktär? Ja, och
0: partiet, det, partiet är ju till för Moderaterna är ju till för Moderaterna
1: Exakt, men jag menar här i termer av Hur ska man få boskapen att rösta på liksom, Vilken sort boskap ska man välja vända sig till Och det stora problemet blir ju att Alltså, SD är ju den här elefanten i rummet Som man inte riktigt kan förhålla sig till
0: Var, var det där panintende där? Du vet, du vet att David Batras nya show Skulle heta elefanten i rummet va?
1: Just det, precis. Sen var hans fru tvungen att gå liksom. Nej, men eh, nej det var inte pun intended men, men ibland så drar det ihop sig så helt enkelt. Mm. Poängen är bara så här, att ja men vad ska man göra med SD egentligen? Mm. Eh, och det här har ju flera aspekter den här svårigheten. Dels så har vi den rent partipolitiska aspekten vilket är att man kommer aldrig att kunna få ihop en alliansregering. Utan åtminstone SDs passiva stöd. Alltså alla som säger någonting annorlunda. De ljuger eller så är de bara totalt efterblivna. Borde sitta i specialklass typ. Alltså SD med en 20 plus till 25. Kanske till och med högre än 25 procent. Är för stora för att du ska kunna ha. Du inte ska kunna förhålla dig till dem. Mm. Och man vet inte hur man ska förhålla sig till dem. Så därför så blir det det här snömoset bara. Men sen också rent ideologiskt så vet man inte. Vad ska man göra med alla de här människorna som var moderater och sen hoppade över till SD typ.
0: Du menar alla de väljare som...
1: Ja, precis. Ja. Även fast det finns en hel del politiker också som har gjort samma. Versa, mm. typ. Det finns ju en del från S också om jag inte missminner mig. Men... Vad ska man, hur ska man se på de här människorna? Mm. Därför att om vi tänker oss så här att det stora problemet med att man går över eller anledningen till att man går över från SD eller M till SD det är för att M inte är liberala nog. Det kanske finns någon galning som tror det.
0: Ja, och, och inte bara det utan det är också så här ganska mycket kult kring ja. så här fornstora dagar. Det är lite cargo-kallt kring så här att Ja, men vi behöver en ny Reinfeldt-gestalt, vi behöver en ny slingman som kan komma med och måla om fasaden lite. Att det ja. är typ så man, eh, vissa i alla fall målar upp eh, problemet som att det är det
1: som fattas. Ja. Samtidigt så, och det här visar ju på den stora splittringen, samtidigt så har ju hatet mot Reinfeldt växt sig mycket större inom högern ja. över tid. Alltså de här människorna avskyr. Reinfeldt, ganska många av dem därför att de fattar ju att det här var personen som hade sönder partiet typ okej, det var var som ett jävla liksom heroinrus jättekul i början, men sen så kommer alla de här negativa effekterna efter ett tag så står man där inne på någon jävla smutsig toalett och försöker få till pengar till nästa jävla rus, Så problemet är att den här konflikten mellan dem som ser Reinfeldt som det stora problemet och bristen på Reinfeldt idag Som det stora problemet Den kommer man inte att lösa Tror jag, inom M Nej. Därför att M är inte ett parti som är byggt För att ha diskussioner Om politik Överhuvudtaget Och den tendensen, det här med toppstyrning Och liksom ut- utmobbning Av folk som är inte är med på Den linje som ledaren har bestämt Den förvärrades ju mycket Under Reinfeldt också Mm Så det här är ett parti som inte har en förmåga att ta hand om sina egna motsättningar. Ja, lite grann som Vänsterpartiet egentligen. Vänsterpartiet kommer inte heller att lösa den här konflikten mellan de som ser identitetspolitiken och det här bejakandet av islamister som hotet och de som ser det som framtiden. Så det enda som kommer att hända med Vänsterpartiet är att partiet går sönder. Samma sak här skulle jag gissa.
0: Ja, för diskussionen är ju lite så här, det är nästan som att de tror att man ska lösa dilemmat med att många moderata väljare Nu numera rusta på Sverigedemokraterna, det ska man lösa med någon slags
1: terapisamtal. Ja. Det är... Och då vet man ju inte ens vad den här terapin ska gå ut på, för man kan Nej. inte ställa en... Bra diagnos Varför går någon över från M till SD Om man säger så, Jo men det här för att det är hemska rasister Jag menar då de här människorna de är lost Man kan skriva av dem Men om man säger att de här människorna Går att rehabilitera Okej men vad ska rehabiliteringen gå ut på Om du säger okej M måste bli ett mer konservativt parti I den här gamla bemärkelsen I bemärkelsen som jag till och med Kan kalla mig lite konservativ då och då Såhär, Burke. Gå tillbaka till 1800-talet, typ. Eh, I den här synen på... Hur människan funkar. Mm. Så här Därför att på den tiden så var ju den här konservativa ståndpunkten Så här: Att okej, okay, människor... De är ganska problematiska. De har massor med fel och brister. Och samhället måste vara byggt... Med någon sorts blick till att... Stora program. De säger... Vi gör det här och så kommer allting att bli annorlunda De brukar inte funka Det är en konservatism som man har sett ganska mycket av i realsocialismen liksom Efter ett tag När man tröttnar på Lysenko och alla de människorna så. Men det finns inte mycket kvar av det i Moderaterna Det finns finns nog en ganska stor marknad för det ändå
0: Men det är också intressant att titta på vad som gjorde Reinfeldts framgång möjlig Mm. Alltså att under den här tillträde tillträdde väl under någon slags högkonjunktur Och så ja. körde de på det här Men vi är det nya Arbetarpartiet Och så säljer de in sig hos, hos Arbetarklassen Genom skattesänkningar och så vidare Samtidigt ja. som de ändå företräder storfinansen och så men, men de har ju hela tiden haft den här liksom Humanistiska fasaden ju Som, som är, har varit hegemoni- hegemonisk i, i, I svensk politik Det här med att man är för Väldigt stor invandring Men det kanske inte li- riktigt ligger i Varken i svenska arbetarklassintresse eller i storfinansens intresse. Exakt. Och så kommer då Sverigedemokraterna och liksom plockar, alltså verkligen plockar stora bitar av dem. Så att, ja, frågan är ju om Moderaterna kommer passiveras snabbare än Socialdemokraterna.
1: Ja, det är nog mycket möjligt. Därför att den här grejen med att vara det Arbetarpartiet, det funkar ju inte ens för Arbetarpartiet längre. Nej. <laughs> därför att... Det är, det är en intressant poäng du tar upp här. Jag kommer ihåg, jag läste en grej av Åsa Lindeborg ganska nyligen, där hon skulle liksom säga att nej, AKB blev inte sparkad för att hon var kvinna, hon blev sparkad för att Moderaterna sparkar partiledare som inte levererar fläsk. Men då så liksom, när hon bara i förbegående nämner så här, Ja, men Reinfeldt dumpade, jag kommer inte ihåg riktigt orvalet, men det var nog så här Reinfeldt eh, mer eller mindre, andemeningen var Reinfeldt dumpade 160 000 flyktingar i landet invandrare mm. och bara sa, det här tänker inte jag lösa det får någon annan göra mm. så och kilan vidare kan du tänka dig någon skriver liknande inom vänstern för två år sedan typ talade om att dumpa människor eller, eller ens Tala om de här människorna som då vore ett problem som måste hanteras. Mm. Snarare än det här, det som skulle ge oss en 500 miljarder liksom, till kommunen i Sandviken och skapa en turboekonomi. Alltså det visar ju, bara när du kan snajpa på det där sättet. liksom ja, oh, Reinfeldt löste inte det här problemet så att de bara sa allting kommer att lösa sig. Men då har en viss gravitering skett.
0: Ja, men det vi är inne på då det är ju att så här, yttre mekanismer påverkar partiets framgång kanske snarare än ja. vem det är som är på posten Så att, oavsett hur mycket Anna kinberg batar försöker sticka ut hakan så har hon svårt att mäta sig med stjärnor som Anders Borg Det handlar då om de här yttre materiella faktorerna i samhället då, Att om man in 160 000 invandrare, då spelar det ingen roll om du fortsätter på den inslagna vägen För att du, du måste ju ändra din politik då för att kunna hantera det så det är partiledarna spelar ju faktiskt inte så
1: mycket roll, då, utan det handlar ju om någonting annat. Nej, men precis. Men det här också är också den roliga grejen som jag tycker, det här Lindeborgs inlägg, som inte handlade om invandring, mm. för att vara ärlig, tycker jag ligger i lite samma folla som ganska många andra saker som man sett nu. Bland annat på den här irrelevanta bokstavsvänstern, liksom de här radikala socialisterna, så ser man ju också en sorts Alltså att man går sidledes. Nu håller man på och säger, vissa i vissa alla fall, att det här var liksom kapitalet som ville ha den här politiken. Att det var svensk näringsliv som stod i bräschen mm. för um, liksom mer invandring, bla bla bla, där. Att det var det var alltså inte vänstern eller liberaler eller något sånt, utan det här var människorna i cylinderhattar som bara Prackade på landet det här problemet
0: Fan vad vi behöver eh, Somaliska mammor Till svensk industri Exakt. Ja, Eller till svensk, till svensk arbetsmarknad Överhuvudtaget Ova oh, vad exploaterbara de är
1: Ja just det, verkligen alltså, Det finns Det fanns inget sådant, sorry Nej. Alltså. Det fanns människor som var med i Svenskt näringsliv som talade Från liksom, sitt humanistiska hjärta Det fanns ingen av dem som Talade i den här rökfyllda rummen där det sitter man som en människa med, med cylinderhattar. liksom. Mm. Därför att, såhär, svenskt näringsliv, det är ganska enkelt att förstå vad de är ute efter. De mm. är ute efter arbetskraftsimport för att kunna sänka lönerna på de grejerna som det finns ett stort behov av. Det vill säga att ta in typ tekniker från Indien. Såhär, högkvalificerad arbetskraft så att man kan trycka till så här svenska ingenjörer. Mm. Eller, i vissa fall så finns det inte ens svenska ingenjörer att tillgå. Så därför som om man ska ha produktionen i Sverige så måste man ta in människor från annorstädes När det gäller så här processer. Det är vad de bryr sig om när det gäller arbetskraft. Sen när det gäller hur samhället ser ut. Då vill de inte ha en jävla välfärdsstat Nej. som de ska betala skatt för. Det är så här, jag vill inte betala skatt för man som är välfärd. Eller om jag nu måste betala det så vill jag betala så lite skatt som möjligt. Det är deras övergripande intresse. Och här finns det ingen jävla idé om att ta in som är människor från typ Afghanistan. Därför att de kommer du att vara tvungen att betala skatt för. Mm. Därför att de kommer inte att jobba hos dig. Det är bara så att det enda som du kan ha, det är liksom en... Expansion av välfärdsstaten, eller snarare den här bidragssamhället, när man tar in massor med sådana människor. Och det är ingenting som ligger i de här människornas finansiella intresse. Så det är också en jävla, alltså en, en efterhandskonstruktion ungefär för att undvika att vilka det var som var för den här politiken, vilka det var som var riktigt pådrivande.
0: Ja, och jag menar Reinfeldt har ju sagt dels att välfärdsstaten är, är omöjlig som konstruktion, mm. men också så har han ju sagt att vi ska öppna våra hjärtan Alltså han, han, han visste ju om vad han gjorde Han var ju fullt medveten Om vad fan han höll på med
1: mm. Ja, jag tror att Kolla, i slutändan Om man ska vara Rättvis mot Reinfeldt ja. Så tror jag inte Reinfeldt gjorde Någonting mer så äh, Som utstuderat inte Utstuderat annan... Än vänstern mm. Faktiskt Därför att Okej, okay, det finns ju de här teorierna om att så här, Reinfeldt han ville ha sönder eh, liksom, välfärdssystemet och så vidare. Mm. Um, och det här var liksom den trojanska hästen typ. Jag tror inte att han tänkte i termer av trojanska hästar. Jag tror att det bara var så här att det här var nog någonting som folk på något jävla departement berätta för honom att det här kanske händer det här mm. kanske kommer att kosta jättemycket pengar och så rycker man bara på axeln och säger nej nej, allt det där blir bra men att rycka på axeln och säga nej nej, allt det där blir bra det är exakt det som hela vänstern gjorde mm. jag kommer ihåg när jag ställde så här frågor till rätt rådiga marxister de som ändå hade läst någonting, de som ändå hade någon sorts koll jag ställde bara den här frågan för en två år sedan när jag fortfarande var inne i gamet så att säga. Okej, okay, men du, du och jag, vi har läst Marx. Vi har ändå någon sorts koll. Vad händer om vi gör, för att ta någon sorts analys på liksom, vad kommer att hända med den svenska arbetarklassen? Kom, vad kommer den, dess förhandlingsposition på arbetsmarknaden, vardag och så vidare och så vidare, levnadsstandard, hur kommer den att påverkas? Och du var verkligen bara en tyst... Det var liksom, nu hade man skitit till det blåskåpet om man frågade den frågan. Mm. För det var ingen som var intresserad av att ställa den frågan. Utan det enda folk var intresserade av, det är att vara goda, eller snarare, det är att inte bli utmobbade som onda fascister. Det är att liksom ha huvudet i behåll. Så därför så går man med på det här. Trots att alla som hade mer än två järnceller som de kunde gnugga mot varandra fattade att det här skulle innebära Ja, men det som står i tidningarna 2017 Så, Reinfeldt var inte värre än vänstern Han var precis lika illa
0: mm. men, han måste ju ha varit... men ändå, han måste ju ha varit med Även om vänstern Han måste ju ha fattat att det fanns konsekvenser, tror du inte det?
1: Jo, jo, men det fattade ja. ju alla inom vänstern också Det är ju det som är ja. poängen Man... Jo, jo man fattade att de här konsekvenserna fanns och så sa man, kör på! Mm. Det här löser sig. Och jag menar, det som Reinfeldt gjorde det var ju att sticka kniven i ryggen på den svenska arbetarklassen. Det var ju bara att säga så här, det här kommer att bli skitbra. Oroa är det inte. Samtidigt som man fattar antingen medvetet eller undermedvetet att det här kommer att bli dåligt. Och det är just därför som jag säger att inte, alltså Reinfeldt inte var sämre än vänstern. Därför att vänstern gjorde precis samma sak. Mm. Snack kniven i ryggen på de här människorna
0: Men var, varför kan inte jag, jag skulle tycka det var konstigt Om Moderaterna inte bara sa ja nu kanske det är dags att samarbeta Med Sverigedemokraterna alltså, jag, jag, jag fattar inte, vad har de för alternativ Det är ju typ att gå ihop med sossarna Och så bara, blir det inte en pasukifiering Det blir en eh, pasukifieringsexplosion Istället mm. det, Alltså, de... Eh, för, för det känns ju som att deras, deras olika options håller på krymper i, samband, alltså i takt med att ST växer. Ja, exakt. Så de, de, borde, de måste ju typ vända sig till ST. Var, varför kan de inte bara... Vad fan har de att förlora på det egentligen? Det, det borde de nästan tjäna på att bara säga så här Ja, men nu kommer vi samarbeta med demokraterna. Och så kommer folk bli så här jättearga. Eller folk och folk...
2: Men folk alltså... och media
0: kommer bli bli jättearga och säga Men ni sa ju att ni inte skulle göra det. Och så säger de. Nej, det har vi aldrig sagt. Vi, vi har aldrig varit föra apartheid heller och vi har alltid varit för rösträtten. Och vi har aldrig sagt att man inte ska samarbeta med
1: demokraterna. Jag tror att det där handlar ganska mycket om bara rent rent sociala orsaker. Det vill säga att du har en jävla politikerklass mer eller mindre. Och sen så har du kusinerna från landet. Vilket dess det är. Och inte bara de kusinerna från landet Utan de hemska alkoholiserade Kusinerna från landet som inte äter Med kniv och gaffel utan bara skjufflar i sig maten med händerna typ Och det är bara så här att Sina kompisar i alliansen Trots att alliansen typ inte fungerar Och att alla är medvetna om det På något plan De är ändå, de är som jag De är liksom de, De kan man känna igen sig i jag tror att det handlar mycket om det. Och bara så här: institutionell paralys också. Att ja, men det är som om du tänker dig: Om någon i Titanic ser det här isberget mm. framför sig, det är så här: Att en, en skuta som Titanic, den vänder man inte på en femöring. Det är så här: Att du står i kaptenshytten, och så ska du liksom dra i någon spak. Men det är ju inte som en bil där den här spaken är kopplad till mm. hjulen. Utan det är liksom du ger order till andra som ger order till andra. Och sen till slut så skyfflar man med arbete där nere i kol i ugnen. Och så vänder sig rodret allt Det är en lång process att försöka.
0: Ja.
1: Ja. Och det är just det. Det är så här att ko- kopplingen mellan kapitenshytten. Och de här människorna som står och skifflar kol i, i Båtens innanmäte. Den, den har försvagats. Och det brukar ske så i institutioner liksom. Så att även om man vill ge en order och vända så. Det är för jobbigt. Det är för svårt. Så nu kan man, nu kan man istället för att hålla på och leta reda på. Vem det är som ska ha ansvar. Och liksom hur en sån här omvändning ska gå till. Mm. Så att man bara seglar framåt. För att det vet man hur man gör. Så vi får se vem som blir partiledare nu i Moderaterna, men jag tror inte det kommer att ändra någonting. Den här konflikten som finns, den kommer inte på grund av personligheter i partitoppen, utan den kommer på grund av att partitoppen inte kan hantera de reella, materiella motsättningar i samhället.
0: Men om de skulle börja samarbeta med SD och det blir något samarbete typ MSD-KD eller sånt där, det, det tror jag skulle gynna Moderaterna.
1: Ja, det skulle det göra.
0: Sen är det klart att de kanske...
1: KD kommer nog aldrig att göra det dock. Inte bara för att de... Du tror inte det alltså?
0: Du tror D- inte att, saken
1: att det... med KD är... Ja, KD sa mm. ja KD kommer inte att göra det. Nej. Dels för att de riskerar att åka ut ur riksdagen nu i det här valet. Sen mm. också på grund av att rent internt i KD så består... Just en tredjedel till hälften av partiet av så här frikyrkliga gömma mm. flyktingkärringar typ så. Mm. och de kommer att begå harakiri innan de tillåter KD att vara elakt och inhuman typ. Så det finns ganska många i det partiet som gärna skulle vilja säga så här okej okay, 70% av de som sympatiserar med KD tycker att det ska vara mindre invandring. Därför så ska vi börja tycka att det, var mindre, att det ska vara mindre invandring. Det enda som det kommer att leda till det är en jävla uppslitande falangstrid om de partiet. Mm. Det är ganska så. Det är så med många partier idag. Liksom. Att man väljer hellre att segla på därför att försöka förlika sig med verkligheten. Det leder till uppslitande falangstrider. Ofta så är ju de människorna som är med i ett parti... Ta vänsterpartiet som ett exempel. De som är med där, de som är aktivisterna, det är ofta väldigt stor skillnad på dem och vanligt folk. Mm. Det är bara så som den här partierna ser ut nu när vi inte längre har folkrörelser. När partierna lever på bidrag.
0: Det är ju, en egen by- det är ju ett eget byråkratiskikt på något ja, sätt. Så att det är ju, och det är väl där du pratar om när det gäller att manövrera Titanic, att det handlar om det, att manövrera det egna företaget Det egna maskineriet Av ja. alla de här människorna som, som får sin försörjning Från hela den här Status quo Situationen på något sätt ja. så det, det är, Ska vi dra Ska, ska, ska en parallell Ska man dra en parallell Till, till Bernstein här Att, att okay. det är det här som gör att, att <laughs> Partiet inte förmår Att så, här, vi skiter i det men, men en till grej bara om Löven avgår och Ulf Kristersson blir partiledare för Moderaterna, fatta vilken, vilken härlig tid framför oss om Mikael Damberg då skulle ta över sossarna. Vilken, och sen då om de skulle gå ihop i någon koalition. Jävlar alltså. Vilken,
1: ja, jag tror att den här...
0: Vilken och. Vilken... Ja.
1: Nej, alltså sossarna de har egna problem med passokifieringen utan att de ska... Sätta in mycket det för att göra allting värre, tror jag. Mm. Men vi får se vad som händer där. Ja, vi, vi, vi kan återvända till den här diskussionen framöver, tror jag. Det finns en del mer avhandlat, men nu tycker jag vi rör oss vidare till den här tredje nyheten. Men okej,
0: det har skett knivdåd på medborgarplatsen och enligt en poliskälla som pratar med en kollega på Nyheter idag så är det troligtvis en marokkansk barn som ligger bakom det här. Och sen i samband med det här, eller jag vet inte riktigt när det hände händer, det är du som har med koll på det men det är någon polis också som ska vara i nära och få sin skalle mosad när man skickar ut en sten från ett höghus. Ja, det var inte i samband
1: med det här, men det var typ kvällen innan. Ja. Ah. Och då är det alltså någon mm. som kastar ut en sten från tolfte våningen, träffar den här polisens bil... Alltså bakrutan, när den här polisen mm. står och mecka med bakluckan Krossar bakrutan direkt Polisen får massor med splitter över sig Får man en sån där sten i skallen, då dör man mm. uh, Och det är inte bara att man dör Utan det är så att familjen kommer att vara tvungen att begrava den, den avlidne med stängd kista För det kommer inte att finnas mycket kvar av huvudet så då, Och varför tar vi upp de här punkterna då? Vad är det vi vill ha sagt här? Jag tycker att det är intressant just på grund av att du vet, vi har ju länge haft den här all cops are bastards liksom finns inga, man ska inte stå på samma sida som polisen, men inte nog med att vi har en poliskris nu har vi poliser där två fall på 24 timmar där det är turen som har varit framme som har sett till så att inte en polis avlidit, jag menar en kniv i nacken det är inte världens mest hälsosamma grej det har har funnits folk som har dött av det surprise, surprise Nu dog inte den här polisen för att han fick en kniv i nacken. Men jag menar, det skulle han kunna ha gjort. Det är en tidsfråga innan polisen blir mördad i tjänsterna helt enkelt. Exakt. Alltså, med med
0: en högre frekvens då än vad det har skett tidigare.
1: Ja, precis. Jag menar, folk verkar inte riktigt ha tänkt på vad det säger om ett samhälle och vad som händer med det här samhället där poliser börjar bli mördade. Jag kan tänka mig att det som kommer att hända är att poliser blir jävligt sura. Mm. Och de kan ju ta ut det här genom att börja spöa folk, marokkaner på gatan typ. Det kommer de nog inte att göra de kommer att ta ut det genom att hoppa av och sen då, då kommer man att vara tvungen att ringa jävla bikergäng och liknande. Om man vill att ens medelklassförort ska vara säker. Ironiskt nog vid den här besattheten vid strejk som finns inom vissa delar av den politiska skalan så är det få som har tänkt vad som kan hända när polisen börjar strejka. Ehm um.
0: Ja alltså det, det finns ju någon, man tänker sig att polisen är robotar, att de inte är människor med egna materiella intressen. Eller på, på ett sätt så vet man ju att de är det, men på ett sätt vet man ju att de inte är det. Man kan inte tänka sig att poliser skulle kunna göra uppror mot, mot, mot eh, sin egna situation på det sättet kanske. Ja, jag menar... Utifrån den här vänstern, alltså den här typiska idealbilden av hur verkligheten ser ut utifrån någon slags modern vänstersynpunkt... Någon slags här Perverterad version av Marxistisk berättelse Så, så eh, tror man väl typ att eh, ja, men Det enda, det enda s- Nästkommande steg här är att polisen typ gör en fascistisk Statskupp
1: Ja, jo, ja. exakt Okej, okay, nu, nu för att vara i allhetens namn så mm. polisstrejk, någon kommer sagt att säga Ja men det här sk- försöktes i New York Polisen mm. sa vi tänker inte ingripa Och det enda som det ledde till Det var liksom så här: ökad säkerhet typ Möjligtvis Om vi säger så här, Att du, din dotter blir våldtagen Och du ringer polisen och så säger de Nej men det här får du klara själv Möjligtvis så kommer resultatet i Sverige Att bli ökad säkerhet och förnöjsamhet Jag tror inte att situationen i Sverige Är riktigt sådan i ett läge där det stora problemet som folk har angående polisen om de inte är med i någon så här totalt irrelevant vänstersekt det är så här, polisen kommer inte det är det problemet jag har eller jag anmälde den här våldtäkten och de sitter och äter ostbågar typ eller de har inte resurser när det är klagomålet, inte hej, polisen kommer över och sen så tog de sitt jävla automatvapen och liksom sprängde ner en lekplats för att de hade hört att någon av de här barnen hade en vapenattrapp. När, när, när situationen ser ut så, då blir nog inte resultatet av en polisstrejk en ökad känsla av trygghet, typ.
0: Nej, precis. Din, din poäng är att det är två helt olika kvalitativa situationer ja. i New York kontra... Ja. Mm.
1: Exakt. Och det är just det här men det visar ju på något plan hur de här aktivisterna har blivit mer och mer verklighetsfrånvända så här mm. man kan hålla på och klaga om du vet, all cops are bastards vi ska lösa det här själva, vi måste bygga arbetarmakt och så vidare men det är ju inte där en förkrossande majoritet av befolkningen är Nej. en förkrossande majoritet av befolkningen vill inte bli utsatta för brott mm. och om de blir det så vill de veta att det finns någon jävla poliser att liksom snuten kommer Och typ syr in de här personerna De är inte intresserade av jävla Socioekonomiska förklaringsmodeller Eller justera för ditten och datten i statistiken De är intresserade av att inte få en kniv i magen Och att liksom inte bli våldtagna That's it
0: Vi har ju pratat tidigare om hur polisen i Baltimore Hur de har beskrivit känslan av att jobba där Att att man präglas av en situation Där det känns som att man befinner sig i typ jävla Irak typ det vill ja. säga att man, det, det känns inte ens som att det är ens egna land för att alla hatar den så mycket det, det är som ett jag menar, och, och, om fler poliser då mördas i tjänsten ja. då kommer man ju gå mot en liknande situation där poliser kanske kommer vara mycket snabbare på att dra vapen alltså poliser kommer vi vidta åtgärder även om inte typ rikspolischefen gör det så kanske poliserna själva börjar försöka hitta sätt för att känna sig mer trygga vilket då kanske är att det kommer bli en hårdare repression även
1: om den inte är sanktionerad politiskt Jag tror så här att det det stora problemet och det som gör den här situationen i Sverige mycket farligare än i USA I USA är det så här att visst, okej, fine Polisens jävla broken window, liksom styr polisarbete som det heter det här riktigt fascistiska etc etc det är någonting som slår hårdare mot rasifierade mot svarta men det slår överlag mot fattiga det är det som är grejen Många av de här delstaterna där poliserna är som mest brutal och som mest hatad Det är delstater där det finns relativt få svarta människor Och då är det så här vita amerikaner som får ta det här riktigt brutala våldet Poängen där är när man talar om inbördeskrig i den situationen Då är det så här att det här är ändå mot en del av den egna befolkningen liksom Den egna befolkningen, amerikaner, den är skuren mitt i tur Så är det inte i Sverige Sorry i Sverige så är det inte så att... Liksom, den identifikationen finns inte här. Mm. Det som kommer att ske när poliser börjar mördas av typ folk ute i gettot det är att alla som inte bor i gettot kommer att säga jag stödjer polisen. Mm. Förutom en del människor på typ jag vet inte, röda nördar ute på Facebook. Liksom, de kommer ju tycka att det här är otroligt problematiskt. Hur fascistiskt Sverige håller på att bli. Men majoriteten kommer att säga så här... Jag tycker att polisen borde vara mer repressiv mot packet. Det kommer inte att vara... Polisen, tror inte jag, upplever någon större känsla av att okej, vi åker ut till Svartbäcken och här är det folk som håller på och stirrar, ger oss onda ögat ungefär. Utan man får bara onda ögat när man åker ut till Gottsunda eller Stenhagen eller ute till Järva. Och i resten av landet så är det folk som håller på och säger fan vad vi hatar våra politiker för att de inte tar, tar de här problemen på allvar. Mm. Så jag menar, det enda som du kommer att få från majoriteten av befolkningen det är så här, ta med nästa gång och bryr er inte så mycket om vem ni skjuter på. Det kommer att finnas stöd för den sortens polisarbete. Så det är just det som är grejen. Visst, vi kanske har inbördeskrig Liksom stämning, att man känner att man är främmande i sitt eget land ja, men det är ju för att människor som ser annorlunda ut och som inte är svenskar har kommit hit det är ju liksom den synen som de flesta människor har och det är den synen som många poliser har också i USA så är det inte så att man kan säga om man ut med packet, tillbaka med dem till där de kommer ifrån vad fan ska man säga vad ska en vit fattig person i Appalachien Åka tillbaka till Polen <går> Typ Danmark Liksom det finns inte ens på kartan Det är ganska enkelt att säga Liksom Att förstå vad någon menar Även när de talar om en så här andra generationen Eller tredje generationen Typ du borde åka tillbaka dit du kommer ifrån mm. Därför att Tyvärr ganska skadligt Så har vi också så här en sorts Romantisering av ...av det här med att nej, men du ska inte vara svensk... ...därför att det är liksom förtryckande och kolonialism, liksom. Hylla ditt påbrå.
0: Och det här är en baksida av det då, att det, ja. v- vad det kan möjliggöra då.
1: Exakt. Vi har ja. verkligen... I USA så skulle det vara omöjligt för det här inbördeskriget... ...att mm. övergå till ett riktigt inbördeskrig, liksom på samma sätt.
0: Med etniska förtecken Ja, för till och med,
1: mm. alltså det finns väldigt få människor som inte är riktigt galningar, som skulle vilja säga att svarta i USA inte är amerikaner. Mm. De är amerikaner. Det är de, 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 de till och med jag erkänner typ republikaner som ogillar Af- Am- äh, den här äh, afroamerikaner. Även de erkänner att, jo men de här människorna de är vårt problem för de är en del av oss. Det finns inte i Sverige. Men en sak som vi, vi inte har tagit upp här men som är värd att ta upp. Det är bara så här, det här var enligt kollegan på hatmedia så var det ju alltså en marockansk som stack kniven i nacken på den här polisen. Mm,
0: enligt en anonym källa inom polisen då, enligt honom.
1: Ja, precis. Och det är väl antagligen det, det mest troliga i det här fallet. Det är nog inte så troligt att det är någon från den här demonstrationen på medborgarplatsen. Och det är inte så jävla troligt att det är någon random så här, busse, busschaufför som har gjort det. Liksom. Nej. Utan det är antagligen ett marokkansk eh, Eller någon som är rasifierad på liknande sätt. Mm. Och det är intressant tycker jag att bara för tre dagar sedan var det väl. Så publicerade Aftonbladet den här artikeln där det är: Har vi glömt bort de marokanska gatbarnen? Liksom. Varför gör Sverige den humanistiska stormakten inte mer för att rädda de här människorna? Typ? Och sen så går hela artikeln ut på att typ, det går inte att rädda de här människorna, till och med rädda barnen säger att Nej, men det här funkar inte. Men ändå så ska man känna den här stora skulden, och du vet frustrationen över att kolla dessa stackars små människor. Och det här är ju politiskt självmord i slutändan. Mm. Varför, varför har man det här Jesuskomplexet? Mm. I en situation där det är ganska tydligt att det är ganska många saker i Sverige som inte funkar. Är det då så jävla smart politiskt att säga, svenska väljare ni är monster för ni vill inte lägga ner ännu mer pengar på att rädda typ alla människor i hela världen. Jag menar, funkar det ens?
0: Jag, jag skriver det därför jag är tyst För det, det jag tänker är att En anledning till varför det är Jesuskomplexet Alltså om man tittar på va, var är det Jesus, Jesuskomplexet närvarande
2: mm.
0: det, Alltså om du ska använda någon slags klassanalys mm. Så folk i media kanske inte är då vi pratat om tidigare De kanske inte är lika hårt drabbade av mm. eh, Olika konsekvenser och sådär De kanske, inte, de kanske har en annan helhetssyn de, de ser på det här utifrån en annan materiell position och då kanske man tänker att, att ähm, alltså jämför det med typ äh, sjukpansionären som äh, liksom blir av med sin färdtjänst eller vad det nu är. Alltså hur, hur, vilka människor som ställs mot varann. Så. Mm. Äh, och det är kanske är det som, alltså om du har det ganska tryggt så, så kanske det är lättare att argumentera för en viss sorts politik jämfört med om du inte skulle vara där.
1: Ja, men jag tror att det, det är väl egentligen stor del av förklaringen. Därför att om du är en pensionär, alltså en fattig pensionär då kommer varje krona som man lägger på marokanska gatubarn att vara ett jävla hån. I alla fall, det kommer att vara ett hån i den månen de här människorna inte är så jävla sympatiska i längden. Och det är just det som är grejen. Jag menar, det här är inte första gången som en person blir anfallna med kniv bara för att de ute och går på gatan. Men fan, vad fan var det som hände i Åbo egentligen? Det här var marokkanska gatorbarn som hade befunnit sig i Sverige och som hade hållit på att göra den här grejen som aldrig görs: vilket är att ljuga om sina ålder och så vidare. Hålla på att fuska med, liksom, söka, syr flera gånger och allting sådant. Med dubbla identiteter. Det är så här: det är inte bara rottan i pizzan, det är rottan i pizzan som tar en kniv och hugger i jävla två jävla typ unga tjejer. Och ändå så har vi det här ständigt närvarande Jesuskomplexet. Mm. Um, det som slår mig med, nu har jag ju fortfarande en del, liksom man kan gå ut på Facebook och läsa hur diskussionerna går inom vänstern typ. Det som slår mig här är ju bara att kolla, idag, i Sverige 2017 så har man fortfarande inte släppt den här med att alltså, allting som är fel i världen det ska svenska Medborgare gör någonting åt för annars är de rasister och fascister.
2: Mm.
1: Och när du har den synen, det här Jesuskomplexet som du tror att alla andra ska dela, jag menar, då hamnar du i en sån här situation. Vad erbjuder du folk? Det som jag har sett det är så här: Okej, okay, okay, nu ska man ta hand om för det första marokanska gatorbarn och en SES-plats kostar en 6000 spänn om dygnet ungefär. Vilket leder till att för att behandla en sån här person i en månad. Det är ungefär lönen för typ en fyra barnmorskor på en månad eller någonting sådant. Så det är inte små pengar vi talar om. Men det ska man lägga ner pengar på. Och sen så ska man ha tiggare på gatan. Därför att om man inte vill ha tiggare på gatan då är man, du vet, not in my backyard liksom fascist, rasist. Så här, osolidarisk med arbetarkampen. Och så ska man lägga ner hur mycket pengar som helst på typ... Människor som till stor del är arbetsföra unga män från Iran, ett land där det inte råder något krig. Och jag menar, det är också så här: ganska många tusen kronor om dagen som varje sådan person tar upp. Vilket är varför jag vet inte hur mycket bara en somkommande kostar på ett år, men det är nästan 30 miljarder kronor. Hela Sveriges förlossningsvård kostar 4 miljarder eller något sånt. Så. så Rent i konkreta termer, vad är det som en sån här vänster snubbe erbjuder folk? Det är så här: Du ska betala pengar till ex och så ska du skämmas över att du inte betalar ännu mer. Och sen, vad kommer du få ut av det här? Ja, du kommer att få ut en försämrad arbetsmarknad. Du kommer att få ut ett osäkrare samhälle. Du kommer att få ut en välfärd som du betalar mer till Som du får mindre ut Och det här är liksom Det här är paketet typ Det här är det man erbjuder folk Ett slag på käften så här att du är en jävla vit förtryckare Och sen mm. bara en massa räkningar Det finns ingenting som är Okej, okay, du ska inte behöva vara fattig pensionär Det ska vi fixa till Utan bara de här kraven Och också den här skambeläggandet Hela tiden varför är du så problematisk så att du tror att din mormor förtjänar mer än marokkanska gatorbarn varför är mm. du så hatisk, varför är du så dum i huvudet liksom, det här är ju i slutändan en totalt arbetarfientlig position att ha mm. ja,
0: nej, nej jag tycker du du har summerat det liksom det är väl, jag tycker det är bra det, jag är tyst för jag sitter och tänker <laughs> och
1: lyssnar men jag ja, det här blev veckans rant från mig helt enkelt. Nu, får vi, nu sätter vi ja, punkt för det. här Vänta
0: med att, att stoppa bara. Jag ska, jag ska tiga pengar här. Ja. Det organiserade tiggeriet från Örebropartiet. Det har ju varit löning nu och vi har kommit. Jag tror att vi är en bit över 12 000 nu senast jag kollade. Det var några dagar sedan. Så det är ungefär 22 000 kronor kvar till vårt mål om att få ihop 35 000 kronor innan sista september. Och de här pengarna kommer gå till valkampanjen. Så om du vill stödja. Närkes främsta missnöjesparti Så kan du göra det genom att skicka en gåva till Plus 71 49 78 4 Alltså 71 49 78 4 Och så märker du det med gåva Eller så kan du swisha pengar till 123 043 99 43 123 043 99 43 Och så märker du det med gåva också Um, så, så skicka alla era pengar Så blir det här jävligt bra och stort tack till er som har skickat pengar Jag, jag mår bra varje gång den här grö, Gröna mätaren liksom växer Så man ser resultatet Man kan följa det på Liberalpartiets sida. hemsida Jättebra mm. Ja, vi hörs och syns allihop. Ja, gör vi Ha det bra, Hej.